0: Das du Chaminade mit der Nummer zwei aus drei kleine Stücke für Flöte und Klavier von Augusta Olmes, Titel Claire de Lune, das Mondlicht, das hier jetzt ziemlich sanft und ruhig dahin geflossen ist. Aber unten auf der Erde, da zieht der Mond gewaltige Wassermassen hinter sich her. Auf dem trockenen Ebbe heißt die Matinee, Und wir müssen natürlich klären, woher die Ebbe eigentlich kommt beziehungsweise wohin das Wasser geht, wenn Ebbe ist. Der Mond hat was damit zu tun. Thomas Jermann ist Meeresbiologe und Fotograf und er weiß, wie die Gezeiten spielen. Guten Morgen, Herr Jährmann.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ich bin ja so ganz leihenhaft erstmal davon ausgegangen, dass Mond und Sonne das Wasser, das ja beweglich ist, mit ihrer Schwerkraft anziehen. Und wo sie das tun, da ist dann Flut und wo nicht, da ist gerade Ebbe. Wenn man dann mal nachliest und dann noch bedenkt, dass die Erdkugel ja auch noch rotiert, dann wird's kompliziert, oder?
1: Ja, es ist ziemlich kompliziert. Man kann es auch stark vereinfachen, dann ist es verständlicher, aber dann nicht mehr ganz korrekt. Aber ich glaube, es lohnt sich, das eben vereinfacht erstmal darzustellen. Wie, wie geht es denn ist einfach? Zu kompliziert. Also, man muss sich einfach mal vorstellen, dass der Mond an, da gibt es natürlich auch eine Gravitationskraft, wie auf der Erde auch. Bei uns wiegt man, wenn man 100 Kilo schwer ist, wegen 100 Kilo mit dieser Kraft wird man angezogen zum Erdzentrum. Aber auch der Mond übt eine Gravitationskraft aus. Das heißt, er zieht an den beweglichen Teilen der Erde und er zieht Wasser zum Beispiel auf seine Seite auf der Erde. Also es entsteht immer auf der Mond zugewandten Seite so ein, so ein kleiner Hügel, der ist nur 40, 50 Zentimeter hoch, also ganz gering. Aber das reicht, um, um eben schon einen ersten Fluthügel in Anführungszeichen da zu bewerkstelligen. Einen ersten, da kommt noch
0: was dazu dann, oder?
1: Da kommt noch ein schwieriger dazu, ja, (lacht) klar. Und jetzt muss man sich immer die Erde vorstellen, die sich in 24 Stunden da um sich selbst dreht. Und das macht sie unter diesem kleinen Wasserhügel. Der bleibt immer schön dem Mond zugewandt.
0: Also der dreht sich mit dem Mond sozusagen?
1: Das dreht sich mit dem Mond oder bezüglich Mond bleibt dieser Wasserhügel eben stehen. Mhm. Und als menschlicher Betrachter denkt man, oh, der rast da um die Erde. Der zweite Hügel, also man hat ja zweimal pro Tag Ebbe und Flut ungefähr, wir werden es dann noch sehen vermutlich, das wird noch komplizierter, <lacht> auf der Mond abgewandten Seite entsteht noch einmal ein solcher kleiner Hügel, und zwar durch Zentrifugalkräfte. Man muss sich das so vorstellen, dass Mond und Erde so wie eine sehr, sehr ungleich große Handel zusammenhängen. Also wir haben einen gemeinsamen Dreh- und Schwerpunkt, der ist noch im Erd- in und drin, also ganz auf der Seite der Erde. Aber auf der Mondabgewandten Seite der Erde, da produzieren diese Fliehkräfte eben einen zweiten Hügel. Und weil sich die Erde da unten durchdreht, gibt es dann eben zweimal pro Tag Flut und dazwischen halt Ebbe.
0: Das ist so ein bisschen wie beim Wetter. Das ist auch sehr kompliziert, weil es dann auch noch Luftströmungen gibt und alle möglichen Sachen. Aber so wie Sie es uns jetzt erklärt haben, kann man es eigentlich ganz einfach verstehen. Wir haben zwei Berge. Der eine kommt durch die Zentrifugalkraft der Erd-Mond-Bewegung und der andere wird direkt vom Mond angezogen. Machen wir mal einen Versuch, ob wir es verstehen können, wenn wir die komplizierte Variante wählen. Was kommt jetzt an Komplikationen noch dazu?
1: Ja, wenn man das schön beobachtet, das ganze Gezeitengeschehen, dann sieht man ziemlich seltsame Phänomene. Also diese, diese Gezeiten, die kommen nicht im 24-Stunden-Rhythmus, wie wir uns gewohnt sind, vom, vom Tag- und Nachtrhythmus, sondern die haben einen 24-Stunden- und 50-Minuten-Rhythmus im Schnitt. Also diese 50-Minuten-tägliche Verschiebung der Gezeiten, die ist eben sehr variabel. Das hat damit zu tun, dass der Mond nicht auf einer schönen Kreisbahn um die Erde rauscht, sondern eben auf einer elliptischen Bahn. Das heißt, der Mond wird immer sehr viel schneller, wenn er in Erdnähe uns umkreist und wird dann wieder langsamer, wenn er in Erdferne auf seiner Bahn zieht. Und deshalb gibt es solche Unwägbarkeiten zunächst mal in dieser täglichen, zeitlichen Verschiebung.
0: Mal sehen, ob ich in Ihrer Erklärung jetzt schon eine Antwort auf eine meiner Fragen gefunden habe, denn ich habe mich auch gefragt, warum Ebbe und Flut an unterschiedlichen Stellen an der Erde eigentlich so unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Hat das was damit zu tun, dass dieser Berg, der da, dieser Wasserberg, der an der Erde entsteht, eben keine Linie ist? Also je nach Breitengrad auch unterschiedlich viel Wasser da angezogen wird oder weggeschleudert auf der anderen Seite?
1: Ja, also wenn man die gezeigten Kräfte misst auf der Erde, dann kommt man zu ganz unterschiedlichen Zahlen. Also in Polnähe sind die Gezeitenkräfte ganz marginal. Da zieht es immer nur seitlich weg und nicht in die Höhe das Wasser. Also in der, in der Arktis und in der Antarktis hat man sehr schwache Gezeiten. Deswegen das ist aber alles, das was ich bis jetzt erklärt habe, ist natürlich nur ein ganz vereinfachtes Modell, wenn man sich die Erde als Kugel vorstellt mit einer Wasserschicht oben drüber und keinen Kontinenten. Also es gibt nur einen Ozean. Und das ist aber nicht so. Wir haben sehr viele Meeresbecken und Kontinente, die da diese Wasserbewegungen hemmen und blockieren. Es gibt große Buchten, wo sich Wasser drin aufschaukeln kann. Also eigentlich sind die ganzen Gezeiten, Systeme lassen sich besser beschreiben, als ein etwas kompliziertes System von, von Wellenmustern, die sich da ergeben. Also ähnlich wie wenn sie mehrere Steine gleichzeitig in einem C werfen dann, äh, überlagern sich gewisse Wellen und erhöhen sich gegenseitig.
0: Ja, und die Landmassen liegen natürlich auch im Weg. ne? Also wenn das Wasser jetzt gerade da vorbei will, oder das Wasser ist ja nicht, das Wasser bewegt sich eigentlich gar nicht, wie ich jetzt bei Ihnen verstanden habe, sondern nur der Wasserberg sozusagen, äh, der muss natürlich dann immer über die Erdoberfläche weiter wandern. Und wenn da so eine Landmasse im Weg liegt, dann muss der sich den Weg natürlich drumherum suchen. Dadurch entsteht dann wahrscheinlich an der einen Stelle eine höhere Tide und an der anderen eine niedrigere auch. Das hat auch noch einen Einfluss.
1: Ja, es ist vor allem so, dass an den Westküsten der Kontinente die Gezeiten besonders stark sind. Das sehen wir in Europa sehr schön. Aber auch in Mittelamerika gibt es ganz starke Gezeiten an der Pazifikküste oder in, in Nordamerika ist das genau dasselbe. Auch in Australien an der Westküste. Also die Welle, die Gezeitenwelle, die kommt von West und will gegen Osten und schwappt dann immer wieder an den Küsten hoch. Es gibt natürlich auch Angelpunkte, wo gar keine Gezeiten herrschen oder wo äh, gerade ein Wellental sich auch befindet. Also das Wasser muss ja irgendwo hin.
0: <lacht> ja, das ist verständlich. Jetzt gibt es ja nicht nur die Landmassen, die dem Wasser im Weg liegen, sondern wir haben ja auch noch einen unterschiedlichen Meeresboden. Hat der auch Einfluss?
1: Ja, der hat sogar einen gewaltigen Einfluss. Also ich kenne jetzt besonders das Gebiet hier am Ärmelkanal in, in der Bretagne sehr gut. Da sind Sie äh, gerade. Da muss man sich... Da bin ich jetzt gerade genau und genieße das schöne Leben an der Küste. Man muss sich vorstellen, dass da diese Gezeitenwelle aus aus Westen in den Ärmelkanal förmlich hineindonnert und dann passiert etwas Verrücktes. Der Meeresboden ist im offenen Atlantik vielleicht auf dreieinhalb, viereinhalb Tausend Metern Tiefe und im Ärmelkanal springt das dann zunächst mal hoch auf etwa 150, 160 Meter Tiefe und der Boden kommt immer näher bis, bis nach Calais hoch oder bis an der englischen Küste zum Beispiel, ist dann vielleicht nur noch 40 Meter tief. Und das gibt natürlich eine sehr, sehr starke Abbremsung dieser, dieser Wassermassen, dieser, dieser zweiten Welle. Und deshalb schaukeln sie sich besonders hoch an solchen Trichterorten wie dem Ärmelkanal oder auch dem Bristolkanal in Südengland. Da kann es dann schon sein, dass die, die Wassermassen statt nur. 50, 60 Zentimeter halt etwa 15 Meter hoch, sich aufschaukeln können.
0: Und solche Gebiete sind dann wahrscheinlich auch für Meeresbiologen wie Sie besonders interessant, weil das interessante Biotope sind, in denen ganz besondere Arten existieren.
1: Ja, die Arten, die gibt es dann eigentlich in der Region schon überall. Aber diese Gezeitenzonen, die werden natürlich förmlich gestretcht durch die starken Amplituden. Das heißt, man kann das sehr genau beobachten, wer wo am Strand lebt, also in der vertikalen Aufteilung. Und man kann natürlich so relativ tief auf den Meeresboden runter. Und das ist äh, schon sehr, sehr spannend, was, was einem da alles so begegnen
0: kann. Wenn man auf dem Trockenen unterwegs ist bei Ebbe, so heißt ja auch die Matinee heute, Thomas Jermann, Meeresbiologe und Fotograf, hat uns erklärt, warum es Ebbe und Flut eigentlich gibt. Und das ist nicht so einfach, wie man sich denkt. Vielen Dank, Herr Jermann.
1: Ja, vielen Dank. fürs zuhören.